0: Buenos días. Estás escuchando Conclusiones de un Joven Ignorante, un podcast presentado por Marcos García Lavado, un joven ignorante que siempre está aprendiendo. Y cada domingo a las 12 del mediodía te traeré un nuevo podcast donde te compartiré mis últimas conclusiones y reflexiones. No me considero ningún gurú, ni ningún maestro, ni tampoco me considero mejor que tú. Simplemente siento que somos iguales y que seguramente estemos pasando por el mismo proceso. Mi único deseo es que mi historia y mi proceso te inspiren y más me gustaría aún que me corrigieras si me equivoco, porque lo único que quiero es aprender y sobre todo que aprendamos juntos. Me encantaría que este podcast te resultara muy valioso, lo deseo de corazón y quería que sepas que te estoy muy agradecido porque estés aquí, por estar escuchándome y por estar dándome tu confianza y tu tiempo. Así que sin más preámbulos, aquí tienes el podcast de hoy. Gracias por estar aquí. Te quiero. Gracias. Esto está grabando, así que buenos días, buenas tardes o buenas noches. Estás escuchando conclusiones de un joven ignorante y este es el podcast que toca para este domingo que cae en 29 de enero ya. Es que estoy grabando esto el 27 de enero. Y bueno, el podcast de hoy va a girar en torno a una cosa... Y es a recordar. Recordar un poquito la información que ya os he ido compartiendo un poquito en este podcast. ¿Por qué? ¿Por qué quiero recordarlo? ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito? Pues el propósito de recordarlo es que somos seres emocionales y tenemos altos y bajos. Y podemos escuchar un podcast que nos viene de maravilla, pero lo has escuchado hace dos meses. Y la información que escuchaste que te vino de maravilla... Quizás se te haya olvidado hoy. Y lo digo porque se te ha podido olvidar a ti, que es más probable porque se me olvida incluso a mí, que soy el que lo cuenta. Imaginaros vosotros. Imaginaros todos con nuestras cosas. Aprendemos mil cosas en libros. Y yo abro libros y digo, yo esto lo he leído, yo a veces me sorprendo, ¿no? lo digo porque estoy releyendo libros. Por ejemplo, estoy leyendo un libro de Raymond Samson que se titula Sanar las relaciones. Es un libro de 60 páginas. No tienes que tener una mala relación con nadie para leerlo, ni mucho menos. A mí más que sanar las relaciones, lo llamaría la pequeña Biblia de las relaciones, porque no hace falta que estés mal para sacarle partido. Y para mí es uno de mis libros favoritos, está en mi top 3, seguramente porque me parece una joya y somos seres emocionales y somos seres que nos relacionamos. Entonces bueno, os contaba esto simplemente como aquí como dato, porque este libro me está ayudando muchísimo y me encanta. Así que bueno, espero que esta semana haya sido maravillosa y a lo mejor te ha pasado como a mí, que has tenido un estado emocional un poquito más bajo esta semana. Y tienes un poco de incertidumbre en la cabeza y te sientes mal y te sientes culpable y por tanto tienes miedo y por tanto vives con ansiedad, con estrés, porque no sabes qué hacer. Y os cuento que esto surge porque yo he acabado exámenes y seguramente os pase que en ciertas épocas de vuestra vida vosotros tenéis como una especie de rutina y sabéis lo que tenéis que hacer, lo sabéis. Y de repente esa rutina se acaba. ¡Pum! ¡De golpe! ¡Ah! Y ahora te despiertas al día siguiente y no sabes qué de hacer. Y tienes muchísimas cosas que hacer, pero no sabes decidir cuál hacer. Entonces igual te pasa que de repente es como que te sientes abrumado por todas las cosas que de repente quieres hacer y observas el tiempo y empiezas a meterte en esa baja dimensión de mirar las cosas por el tiempo. A ver, tengo ocho horas, ¿qué, qué, ¿qué puedo hacer en ocho horas? qué puedo hacer Y empezamos a controlar, y empezamos a dejarnos llevar por la mente, y nos olvidamos del corazón, nos olvidamos de nuestro interior. Entonces, la idea de hoy, el, eh, en torno a lo que gira el podcast, en torno a lo que me he motivado, es por eso mismo, porque yo hace media hora estaba con ese estado emocional bajo, y he tenido un pequeño clic, he recordado una pequeña cosa, un pequeño matiz, y en torno a esto vamos a girar hoy, en torno a esta idea. Y es, ¿dónde pones el foco? Ya hemos hablado en otros podcasts, pero creo que es muy bonito recordarlo y que lo cuente ahora con esta energía. Creo que es muy bonito recordar esto, que es, ¿dónde pones el foco es vital? Vital. Tú tienes que tener claro quién eres. Y tú si sabes quién eres no puedes temer que este estado emocional bajo por el que puedes estar pasando ahora mismo, ya sea porque indecisión, ya sea por estrés, ya sea por eh, cualquier circunstancia, incluso una que no conozcas, que igual ha sido que has comido mal hace dos días y estás acarreando las consecuencias hoy, pero a ti no se te ocurre pensar que este estado emocional bajo igual es que tienes un un valle, un, un pico pero para abajo de glucemia y entonces ese pico bajo de glucemia te hace estar pues un poquito más bajo de energía hasta que tus niveles de glucemia en sangre se nivelen entonces si has estado con picos altos de dopamina, imagínate has estado con altos estímulos de dopamina ya sea porque tomas, tomabas mucho café tomabas alimentos con, pues que te producían mucha dopamina, dulces o comida ultraprocesada o lo que sea eh, encima te has estado masturbando, has tenido estímulos como el, la pornografía, has tenido diferentes estímulos porque has visto unas cuantas series, porque has visto eh, películas, mm, has salido de fiesta y has bebido altas cantidades de alcohol, o, o no, bueno, lo que sea. Es decir, si tú has tenido esos estímulos, esos sobreestímulos en tu día a día, es normal que un día que venga la calma, en vez de calmarte, te estreses. ¿Pero por qué? Porque tu cuerpo se adapta. Entonces, ahora dice, oye, no me estás dando estos estímulos y yo me he acostumbrado a ellos, necesito que me los des. Entonces, es normal que a veces bajar revoluciones produzca una sensación incómoda. Y también es normal, y lo vamos a ver un ejemplo muy claro, es una persona que ha sido adicta a cualquier sustancia adictiva y de repente deja esa sustancia adictiva. ¿Qué ocurre? Pues que se empiezan a hacer los efectos secundarios de pues, la, las secuelas de dejar eh, esa sustancia adictiva. Y pues lo sabemos, pues al que deja el tabaco, al que deja el alcohol, el que deja la Coca-Cola, por ejemplo, que puede de repente tener mucho dolor de cabeza, puede tener eh, pues eso, muchas migrañas, y de repente se toma una Coca-Cola, la vuelve a tomar cuando la estaba dejando y le desaparecen esos dolores de cabeza. ¿Eso significa que la Coca-Cola sea buena? No. Significa que tienes que pasar como por ese duelo de dejar esa sustancia para volver a reequilibrarte de forma natural. Pues eso, si tienes un bajo nivel de energía, por el motivo que sea, es normal y es perfecto. Normal y perfecto, es justo lo que te tiene que pasar. Incluso es un regalo buenísimo para crecer espiritualmente. ¿Y por qué? Porque en esos momentos de bajón tendemos a pensar muy negativo, tendemos a pensar fatal y tendemos a tener miedo y tendemos a tener inseguridad. Y aquí es donde viene la clave del podcast. Y esto es lo que os he dicho, ¿dónde ponemos el foco? Por eso digo que esto es un regalo buenísimo. Estos momentos bajos de energía... Por el motivo que sea, porque has tenido una mala relación con alguien y has discutido por eh, disminuir los sobreestímulos a los que estabas habituado normalmente y te genera este bajón de, de dopamina o has estado comiendo y, y has subido mucho los niveles de insulina en la sangre y ahora al bajar pues te da el bajón. Eh, por el motivo que sea. La cuestión es que, y hay, hay infinitos, obviamente, yo no me los sé todos, o porque quieres hacer muchas cosas y tienes muchas expectativas de lo que quieres hacer en un día, te quieres leer muchos libros, quieres aprender muchas cosas, quieres además socializar. Esto ya es un caso mío. Quiero leer, quiero socializar, quiero emprender, quiero estudiar, quiero bailar, quiero entrenar, quiero, 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 y no puedo, ¿no? Entonces es un quiero y no puedo. Entonces ya sea. Volvemos a, a lo de antes. Estés donde estés, ¿vale? Si tienes un bajón de energía, no te preocupes. Escucha esto. Si tienes un bajón de energía, tú, la persona que me esté escuchando ahora, escúchame. Para y escucha. Así que ahora cálmate y escucha este mensaje. Lo que estés haciendo, para durante un minuto. Si tú ahora mismo tienes un bajón de energía y tienes la necesidad de estar haciendo cosas porque te incomoda el silencio, te incomoda quedarte quieto y quieres hacer cosas y tu dedo se va automáticamente a Instagram tu dedo se va automáticamente al mando de la televisión tu cabeza se pone automáticamente a limpiar compulsivamente tu cabeza se pone automáticamente a llamar compulsivamente a gente si automáticamente te sientes muy incómodo y dejas de amarte y empiezas a estar muy incómodo contigo mismo, quiero que sepas que es normal. Y quiero que sepas que está perfecto. Así que si esto te está ocurriendo, enhorabuena. Porque estás justo en el mejor momento para crecer. Y estás justo en el mejor momento para darte amor y estás justo en el momento de trascender, de evolucionar, de dar un pasito más, pero un pasito fiable, un pasito de por vida, un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad. Como se dijo cuando se fue a la supuesta luna, que es una mentira, pero bueno, eh, por la información que estoy recabando, pero vamos, que los datos están ahí más que evidentes, pero dejando eso aparte queda controversia y no me hace falta debatir. Supongamos que hemos ido a la luna me da igual, es que me, absolutamente me da igual <ríe> si sí, hemos ido a la luna o lo que sea, pero esa frase es muy bonita es un pequeño paso para el hombre pero un gran paso para la humanidad si tú en este momento de bajón consigues Darte amor... Enhorabuena. Porque es un pequeño pasito para ti. Pero es un gran paso para todos los que te rodean. Y es un gran paso entonces para ti. Si tú te consigues dar amor, vas a irradiar amor. Eso es un gran paso para la humanidad. Porque que tú seas más amoroso contigo implica que hay una persona más despierta en el mundo. Cuanto más amor haya en el mundo, Menos miedo y odio habrá. Así que tú estarás contribuyendo de forma activa a la mejora del mundo. Reciclar está bien. Eh, ser ecológico está bien. Pero dar amor está mucho mejor. No implica que no hagas lo otro. Pero dar amor es un gran regalo para todos los que te rodean. Y por tanto es un gran regalo para ti. Porque si das, recibes. Así que en el fondo estarás sintonizándote con una frecuencia más alta de ti. Así que para juntar todo esto, en los momentos en los que estés de bajón, recuerda que es perfecto. Quiero que te guardes este podcast, quiero que te lo recuerdes. Este mensaje... Sobre todo cuando tú te guardas este podcast, lo bueno es que cuando lo vayas a querer escuchar, tú el hecho de haberlo guardado para que el día de mañana lo escuches en caso de que tengas un bajón de energía, va a hacer que el simple hecho de guardarlo ya lo recuerdes para siempre en el contenido del podcast. Porque tú mismo dirás, ah, voy a escuchar este podcast. Ah, pero si sí sé lo que contaba. Y ya te acordarás. Así que eso es bueno. Simplemente guárdalo para no volverlo a escuchar. No, y si lo necesitas escuchar, pues escúchalo otra vez, claro. Pero... Tú y yo somos exactamente iguales. Y yo tengo bajones de energía. Y tú tienes bajones de energía. Y no podemos estar siempre alegres. Y no podemos estar siempre eh, eufóricos. Tenemos valles de energía. Lo que pasa es que tenemos también la expectativa de estar siempre alto. De estar siempre arriba. Tenemos esa expectativa. Y como tenemos esa expectativa no aceptamos esos estados emocionales bajos. No los aceptamos. Decimos, joder, impidan todas nuestras malas energías. Impidan todas nuestras emociones eh, de baja vibración, quizás un poco de toxicidad porque nos intoxican por dentro, son como un virus y empezamos a vibrar lento y empezamos a generar una inercia negativa, una inercia negativa de la que cada vez es más difícil salir, pero no te preocupes, está ahí y es perfecta y esto es lo que te quiero decir y esta es la clave del podcast, si estás en ese momento, si estás en ese momento de pensamientos negativos, si estás en ese momento que hay toxicidad dentro de ti, si estás en ese momento en el que tienes miedo, que tienes estrés, que tienes ansiedad, que tienes angustia por dentro, si estás en ese momento en el que tú mismo no te aguantas, si estás en ese momento en el que sentarte en silencio, piensas, no puedo porque no tengo tiempo. Y en realidad tienes mucho tiempo. Pero dices, no puedo, no tengo tiempo. Y luego te sorprendes viendo Instagram media hora. Pero para sentarte 30 minutos en silencio no tienes tiempo. Y no te pido 30, te pido dos minutos. Que ya va a obrar milagros de la mayoría de las personas. Entonces, simplemente cuando estés en ese estado bajo, cuando estés en ese estado negativo, cuando estés con una energía destructiva para ti una energía con falta de amor cuando estés en ese momento que no nos gusta a nadie recuerda que lo que eres lo eres siempre siempre eres amor siempre está ahí tu corazón tu corazón no se ha ido a ningún lado tus Ángeles o tus ángeles de la guarda, tus guías espirituales, nunca se han ido. Siguen estando ahí. Tu versión eufórica y amorosa no se ha ido. Sigue estando ahí. Nunca olvides eso. ¿Esto sigue grabando? <risa> nunca olvides eso. Eso sigue estando ahí. Solo lo está tapando algo. Así que si en ese momento tienes la certeza de quién eres y te permites estar en ese estado emocional y dices, Marcos, tranquilo, que estar así es perfecto y en ese momento tu energía lo pones en todas las cosas buenas que haces y aquí es donde está la clave, donde pones tu energía, donde pones la atención pones la energía, es una de las frases más famosas de Tony Robbins pero la dice mucha gente, where focus goes, energy flows donde va tu atención va tu energía y yo creo que esto es lo que diferencia las dos mentes la mente ganadora y la mente no perdedora pero sí que la mente con miedo la mente temedora vamos a decir temerosa o no, no sabría decirlo bien pero vamos me entendéis no pasa nada, lo único que hay es una falta de amor en ambos lados, ¿vale? Eh, bueno, en ambos lados no, en un lado, solo hay una falta de amor. Entonces, cada vez que estés ahí abajo, recuerda esto. Yo tengo la capacidad de donde pongo el foco. Puedo estar sin energía, puedo estar desmotivado, puedo estar cansado, puedo estar fatigado, puedo estar... fatal. Pero yo tengo la elección de decir dónde pongo el foco y aceptar el estado en el que estoy ahora. Entonces di, vaya, me siento así, me siento súper desmotivado. Pero oye, Marcos, qué bueno que hoy no te has comido eso que te apetecía. Oye, eso está genial. O qué bueno que has respirado cinco minutos. Joder, y has salido a caminar 20 minutos. Oye, enhorabuena. Igual no estás perfecto, pero desde luego tu intención es buenísima, Marcos. Oye, además hoy ¿Qué día más bonito hace, no? Oye, enhorabuena por fijarte en el día bonito que hace. Oye, ¿te acuerdas de eso que aprendiste hace tiempo? Joder, enhorabuena por recordar información del pasado para estar mejor. Oye, tengo la intención de estar bien. Joder, enhorabuena por tener la intención. Eso vale oro. Eso vale más que el oro que digo. Entonces, céntrate en todas las cosas buenas que ya haces. Porque eres muy bueno en muchas cosas. Lo que pasa es que no te lo crees. Y el hecho de no creértelo es que te estás identificando con esa parte de ti que no eres tú. <ríe> y repito esto. Te estás identificando con esa parte de ti que no eres tú. Esa parte de ti que te engaña. Esa parte de ti que te miente. Esa parte de ti que te cuenta una película. Y esa película es una ficción. Es una mentira pero tú te la has creído. Y como tú te la has creído, le das tu energía. Le pones ahí el foco y dices, joder, y solo miras la expectativa, y solo miras lo que podrías estar haciendo y no estás haciendo. Y solo dices, Buah, es que si estaría bien, podría haber leído mucho más hoy. Joder, es que bah, hoy encima has vagueado, hoy encima has visto una peli. Joder, y has comido esto? ¡Qué mal que has comido esto! ¿Ya has hecho esto...? Joder, es que estoy fatal. Y no he ido a entrenar. Madre mía, no he ido a entrenar. ¡Guau! Y, y empiezas a castigarte. Tu, 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 tu. Y eso lo único que hace no es sumar, es restar. Estás dando tu energía a lo negativo. Y where focus goes, energy flows. Donde va tu atención, va tu energía. Si tú estás poniendo tu atención en lo negativo, haces más grande lo negativo. Así que... Siempre se ha dicho que los momentos de sufrimiento y los momentos de dolor, el sufrimiento no es real. En el momento que identifiques que no es real, ya estarás dando un paso muy importante para sanarlo. En el momento que lo identifiques, lo primero que hay que hacer es identificar el problema y poner el foco en la solución. Y cuando no sabes cuál es el problema, porque a veces nos pasa que no sabemos por qué estamos así, simplemente céntrate en la solución. Y ten la certeza de que tú eres alegría, de que tú eres amor. Y si a lo mejor estás pasando por un periodo de una semana, un mes, un, un año, lo que sea, en el que te sientes bajo de energía, lo que nunca puedes perder es la esperanza. Porque si algo eres tú, es amor. Y lo que no eres tú, es ego. Si te identificas con esa película, si te identificas con esa mentira, te estás identificando con la parte de ti que no eres tú. Y esa parte de ti se llama ego. Se llama mente Cerebral, <risa> el cerebro. Y eso no eres tú. No pienses tanto en lo malo. Lo malo está ahí. Pero es que a lo mejor tampoco es malo. Y te invito a que lo aprendas a reinterpretar. A lo mejor no es malo lo que está ocurriendo. A lo mejor es una bendición esto que te está ocurriendo. Es un auténtico regalo. Que tu hijo te saque de quicio. Es un auténtico regalo que tu pareja no te entienda. Es un auténtico regalo que te haya gritado tu pareja por algo que tú no has hecho mal, pero ella se piensa que lo has hecho mal. Es un auténtico regalo que tú te enfades y luego digas, ostras, me he enfadado. He sacado mis miedos en la conversación. Joder, qué lástima que le he gritado. Y luego te pillas y dices, hostia, he gritado a alguien y en realidad no es ella el problema, o no es él el problema, en realidad son mis miedos los problemas. Eso es un regalo el darte cuenta, y es un acto de valentía luego ir y decir, oye, lo siento por haberte intentado frenar los pies. Ya sea, imagínate que alguien te cuenta una idea de negocio que está teniendo, que le está yendo genial, que está creciendo exponencialmente, que le está yendo, pues como nunca se había imaginado. Y tú en vez de alegrarte por esa persona, coges y vas y le intentas frenar los pies. Y en vez de alegrarte por esa persona, lo único que haces es intentar frenarle. Porque en realidad son tus miedos los que están hablando. Entonces cuando te das cuenta de eso, cuando te das cuenta que ha sido una mala compañía para alguien en algún momento, coger y decir, oye, perdóname, He hablado desde mis miedos y que sepas que tienes todo mi apoyo y me he dado cuenta que antes te he hablado desde el miedo y en realidad lo que estaba haciendo era compararte conmigo y en el momento que me he dado cuenta que he comparado me he dado cuenta que estaba hablando desde la mente, estaba hablando desde el ego y estaba hablando desde la separación, desde creer que estoy separado a ti, desde creer de que tú estás siendo mejor que yo y entonces yo he intentado bajarte a mi nivel. Te pido perdón por haber sido una persona que en vez de darte amor te ha intentado frenar y te ha intentado cortar las alas. Eso es un acto, si tú haces eso, como lo he hecho yo hoy precisamente, es un acto de amor muy grande hacia ti y hacia el otro. Y es un acto sincero, todos nos equivocamos y si te has equivocado no te castigues, perdónate, porque no eres perfecto, ni pretendas serlo, y te equivocarás. Y ámate cuando te vuelvas a equivocar, porque es que es lo que tiene que ocurrir. Es lo que tiene que ocurrir, no tiene que ocurrir otra cosa. Tienes que equivocarte para escalar. Tienes que caerte para levantarte. Tienes que cometer errores para saber por dónde no ir, y tienes que tener aciertos para saber por dónde seguir. Al final, todo indica un camino. Si te sales del camino, la vida te lo hará ver. Y tú mismo te darás cuenta en muchas ocasiones, y si no será la vida la que te lo haga ver. Pero tú te darás cuenta. Así que cada vez que pienses negativo, cada vez que estés en ese momento bajo de energía y tu negatividad a flote, tu toxicidad a flote, en ese momento pon tu atención en la verdad. Pon tu atención en todo el amor que tienes por sanar eso. Pon tu atención en acepto la situación actual y me amo tal y como soy. Porque yo sé que soy amor. Que ahora mismo tenga miedos, que ahora mismo esté juzgando, que ahora mismo esté comparando, que ahora mismo esté siendo una persona de baja vibración en ciertas ocasiones. Me amo y me acepto porque soy humano, tengo una mente y tengo un ego y sobre todo tengo... 21 años vividos, yo, 21, vosotros, más o menos, los que tengáis, 21 años vividos con la misma programación mental, desde pequeños, donde nos han hecho creer que cada uno somos diferentes, donde nos han hecho creer que el mundo es un mundo competitivo, donde cada uno, si uno tiene éxito, me está quitando el éxito a mí. En un mundo donde nos han dicho que las relaciones amorosas son apegos, donde el sufrimiento es normal donde el dinero es difícil de conseguir, donde la abundancia está solo para unos elegidos. En un mundo en el que nos han programado así, ¿cómo no va a ser normal que algunas veces tengas miedos, tengas inseguridades, pienses en negativo? Porque te han contado una mentira desde pequeño. Y tú, si pones tu atención en la verdad, si pones tu atención en la luz, iluminarás toda esa oscuridad. Pero eso es una decisión. Y es una decisión muy valiente. Y en ocasiones conllevará una acción. Como pedir perdón si te has equivocado. Y te digo una cosa. Pedir perdón puede ser incómodo. Pero no hacerlo puede ser muchísimo más incómodo para ti. Igual al otro se le olvida. Pero si tú no te perdonas... Si tú no te perdonas... Esa culpa la vas a arrastrar contigo mucho, mucho tiempo. Y esa culpa te carcome por dentro. Entonces, hay muchas cosas y muchos factores que influyen en tener bajones de energía. Incluso pueden ser motivos energéticos. Alguien te ha pasado su mala energía, o tu energía está en otra persona, o te has metido en un entorno que te ha drenado de energía literalmente porque no, no sabemos proteger energéticamente hablando hay, pues, hay que saber proteger el aura y hay que saber proteger los chakras cuando se cierran cuando... hay que saber un poquito cómo funciona todo esto de la energía pero como la mayoría no sabemos es normal que en ocasiones nos sintamos drenados de energía entonces la decisión que puedes tomar es ir hacia la luz dónde pones tu foco ...no lo pongas nunca en lo negativo... ...lo negativo ya está ahí... ...lo negativo ya está ahí... ...y a lo mejor lo que tú consideras malo... ...puede ser lo mejor para ti... ...es decir... ...son dos caras de una misma moneda... ...lo que hoy ves malo... ...mañana es tu bendición... ...son dos caras de una misma moneda... ...tú tienes la opción de... ...darle la vuelta... ...tú eliges... ...tú puedes decir... ...oye... ...esto... ...quizás no sea tan malo... ...quizás no sea una putada... Quizás sea un regalo. ¿Qué pasa si lo abro? ¿Qué pasa si abro ese regalo? Envuelto en papel feo. ¿Qué ocurre si me regalo pensar bonito en medio de una tempestad? ¿Y qué pasaría si acepto todo estado negativo que hay en mí ahora mismo? Y digo, ¿sabes qué? Lo acepto. Y cada vez que piense negativo, ¿sabes qué? No importa. Me voy a amar y voy a decir, está perfecto así. Y me voy a dar cariño. Y cada vez que piense negativo, voy a hacer eso. Y voy a hacer ese acto de amor y de valentía. De decir, sabes qué? Que lo que ocurra a partir de ahora será perfecto. Y no le daré importancia. Y si me siento mal, sentirme mal será lo que más ame ahora mismo. Y si me siento bien, sentirme bien será lo que más ame ahora mismo. Pero desde luego amaré todo estado emocional que esté dentro de mí. Y no lucharé contra ninguno. Porque como dijo Carl Jung, lo que resistes persiste. Lo que niegas te somete. Lo que aceptas te transforma. Cuando estés abajo, piensa bonito, pon tu energía, pon tu foco, tu atención donde pones tu atención, pones tu energía en todas las cosas maravillosas que ya haces, en todas tus buenas intenciones, aunque luego tus actos no hayan sido iguales, pero el hecho de que te des cuenta, no lo utilices para castigarte, utilízalo para corregirte, porque si lo utilizas para castigarte no haces nada decir, lo has hecho mal, bueno, aprende, ya está, pero no te castigues, no te martirices, no te autoflageles, utilízalo para crecer, oye, he gritado a mi hijo, ¿qué quieres hacer a partir de ahora? No gritarle, y si lo vuelves a hacer, pues volveré a aprender, y volveré a ver qué ha detonado que yo le grite, igual ha sido... Pues cuando estás estresada porque vienes de trabajar y lo único que quieres es descansar y de repente te viene, mami, 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 y gritas, pim, y gritas. O viene tu pareja, tú estás súper feliz, le cuentas una idea de, de negocio que tienes en la que estás entusiasmado y de repente, en vez de apoyarte, dice no me gusta. Y en ese momento tú se lo has contado con toda la ilusión, esa persona que tienes al lado, lo único que quiere es frenarte los pies. Entonces, cualquier cosa que te ocurra, en ese momento piensa en bonito. Piensa en la luz. Piensa en la luz. Porque la oscuridad, lo único que crea es más oscuridad. Hay una frase que me ha gustado mucho que he leído esta semana. Y os la cuento por si... Eh, os pasa ahora mismo. Eh, a ver, la, comp la compartí por Instagram. Si no me seguís en Instagram podéis seguirme. Marcos Lavado, dos guiones bajos. <ríe> Pero hay una frase que compartió Isabel Belaustegui, que es una excelente profesional de la salud. Es una referente para mí, Isabel Belaustegui. Es una mujer que yo admiro mucho. Eh, dice así. Subió esta frase que es de Johan W. Von Goethe. No sé eh, la W que es la verdad, Perdonar mi incultura con este hombre. Trata a una persona como parece ser y la harás peor. Trátala como si ya fuera lo que podría llegar a ser y la harás aquello que debería ser. Es decir, tú debes de ver más allá de la sombra de las personas. Tú, cuando estés sano contigo mismo, tú verás a una persona y serás de inmediato, serás capaz de inmediato de identificar cuál es su sombra y cuál es su luz. Y tú, cuando veas a una persona que es pura sombra, tú serás amor y solo serás capaz de ver su luz, porque sabes que su sombra no es él. Yo lo llamaba el monstruo, yo tuve una relación y, y cuando frecuentemente además salía el monstruo de esta persona yo estaba tranquilo eh, al final de la relación yo estaba tranquilo y no me enfadaba porque yo decía ay cariño y yo la abrazaba porque sabía que era su monstruo y en el momento que le daba un poquito de amor en el momento que le daba un poquito de luz ese monstruo se difuminaba porque una terapeuta de energías me dijo una vez ¿sabes qué? Cuando la oscuridad, es decir, si tú eres luz, en el momento que la oscuridad toca tu aura, tu aura de luz, la oscuridad se difumina. Me dijo eso. En la oscuridad, cuando toca un aura con luz, se difumina. Tú tienes la capacidad de cambiar el mundo. Y además lo tienes de una manera brutal. Tú hoy puedes estar escuchando esto y a lo mejor yo te estoy cambiando a ti la vida ahora mismo. ...por hacer este podcast desde el corazón... ...igual te estoy con este audio... ...cambiando la vida en este instante... ...y tú mañana... ...das tres sonrisas... ...y esos... ...a los tres que has dado sonrisas... ...y a los tres que has dado amor... ...igual... ...cada uno de ellos da a otros tres... ...es decir, a nueve diferentes... ...y esos nueve... ...a su vez... ...van... ...entonces el amor... ...se expande... ...igual que el temor... ...pero el amor tiene mucha más fuerza... ...que el miedo muchísima más por eso se dice que el mundo está cambiando 2023 va a ser un cambio muy importante para la humanidad 2023, 2024, 2025, 2026 hay un tema de astrología de por medio eh, que se han anileado una serie de, de, de cosas por lo visto a nivel astrológico pero sí que es cierto que toda la oscuridad en la que ha estado sumido el mundo que pues yo estoy un poco investigando sobre el tema tengo aquí tres libros del autor favorito de mi autor favorito por tanto se convierte en mi segundo autor favorito <risa> David Icke así que estoy aquí me he comprado tres libros de David Icke no sé cómo he conseguido dos de ellos están descatalogados pero los he conseguido en la magia de la vida y han sido a través de una fue una sincronicidad que lo consiguiera el libro y un libro descatalogado y yo me lo encontré hasta envuelto con el plástico como nuevo como diciendo Marcos cómprame ya David Icke eh, Itke I, I, I C, K, e. eh, Bueno, y habla de De toda la oscuridad del, del mundo. Pero para abrirse a la oscuridad, primero tienes que ser luz. Porque no hay que mirar la oscuridad con oscuridad. Ojito. Y eso es muy importante. El otro día, y con esto acabo, eh, esto os lo cuento así como más anécdota, más ameno. El otro día estaba en. estaba yendo a baile. Y mi intuición me dijo, Marcos, súbete en el autobús. En plan, era caminar 500 metros. Pero mi intuición me dijo, súbete al autobús. Para que te, ese autobús te lleve hasta la... Literalmente era una parada. Y, y, me, y me hacía la, la caminata en autobús. En vez de la, eh, caminando, pues en autobús. Es verdad que tenía un poco de prisa, pero mi intuición me lo dijo. Llegaba perfectamente caminando. Y cuando entré dentro del autobús, estaba dentro de él. Y había una mujer que tenía... Unos papeles del BOE donde ya se decía que se podía ir sin mascarilla. Y esa mujer estaba histérica dentro del autobús y estaba diciendo, bien ya se puede ir al conductor, se puede ir sin mascarilla. Estaba sin mascarilla y le estaba gritando al autobús, se puede ir con, sin mascarilla, está en el BOE, está en el BOE. Y en ese momento estaba el conductor y un revisor, de la EMT, que es la línea de autobuses de Madrid. Estaban dos, dos, dos personas trabajando dentro del autobús. Y la mujer gritando a todo el mundo del autobús, que se reían de la mujer, se reían todos de la mujer. Porque la mujer era la típica persona escandalosa, creyente de las conspiraciones, creyente de, de todas estas cosas, de la pandemia, de que el coronavirus pues, es impuesto. Bueno, no sé si este audio se va... Eh, a, no sé si me lo censurarán por hablar del coronavirus y eso, pero bueno, no pasa nada. <risa> Entonces, eh, todo, toda esa información de... Pues bueno, estaba gritando, que os van la hipoxia, decía, la mascarilla, es que la mascarilla os produce hipoxia, que es la antesala del cáncer. Y empezaba a gritar esas cosas en medio del autobús. Y en el momento que yo entré en autobús, yo le dije... Dijo lo del buey, oh, que no se puede ir sin mascarilla. Yo dije, cojonudo, lo grité así, pasé el este y no me puse la mascarilla. Yo lo que hago normalmente, tengo que admitirlo, es pasar al autobús con la mascarilla y me la quito al momento. Y si alguien me pide, oye, ¿te puedes poner la mascarilla? Yo, por respeto al miedo que tiene esa persona en el cuerpo con respecto al coronavirus, si esa persona me lo pide, yo, con toda la educación del mundo, cojo y me la pongo. Porque... Es normal que si los medios de comunicación, es normal que si lo que nos han contado por televisión, por la radio, por todos los lados, por periódicos, eh, si toda esa información la que nos han contado va relacionada a que es necesaria, aunque a mí me parezca... De broma, que tengamos que en Madrid, por lo menos para los que me escucháis de fuera, seguir utilizando el en el transporte público solo la mascarilla, en el resto ya no, y en el resto de Europa no se utiliza por lo visto, pero en Madrid sí. Entonces, bueno, en España, perdón. Eh, la mascarilla dentro del transporte público. Entonces, claro, yo lo que hago es me la quito. Y, y porque... Porque sí, porque me la quito, porque yo tengo mis motivos y, y, y bueno, eso. Pero cuando alguien me lo pide, con educación y con una sonrisa, le digo, por supuesto, porque yo respeto que una persona crea que eso es lo mejor para su salud. Entonces, como yo creo que lo mejor para mi salud es no tenerla, me la quito. Pero en el momento que alguien piensa que su salud está en peligro, yo cojo y le digo, oye, claro que me la pongo, por respeto a ti. Simplemente es un acto de amor hacia esa persona, a lo que crea esa persona, y yo no tengo que cambiarla en ningún momento. Si se tiene que enterar de, de, de otra información, se enterará por su cuenta. Y, y, y yo no tengo que interferir en eso. Yo en eso soy muy respetuoso. Pues esta mujer estaba causando un escándalo y dijo, yo no me voy a poner la mascarilla. Y entonces el conductor del autobús y el revisor dijeron, este autobús no se va a mover hasta que usted no se ponga la mascarilla. Y a mí también me lo dijeron, ¿eh? Hasta que no os pongáis las mascarillas. Y... Entonces esta mujer está ahí, que no, que lo dice el boe, que lo dice el boe, que os están engañando, que os están engañando. En plan, ese tono loco, así como lo que normalmente escuchamos como los conspiranoicos, que por eso nos reímos de ellos. Normalmente yo no, pero la gente se ríe de ellos. Miguel Bosé, por ejemplo, es un caso muy claro. Y todo el mundo ridiculiza a estas personas conspiranoicas porque su tono es el que es. Entonces, claro, a mí qué me pasó, que... La mujer estaba así y yo le dije, mira, ¿sabes qué? Yo pienso igual que tú. Y me dice, hola, qué bien, uno como yo. Yo pienso igual que tú. Yo, bueno, me callo, no voy a seguir hablando de lo que yo he hecho y lo que no he hecho, por, por, por la de aquí, para los que me preguntéis, eh, en plan, tema vacunas y tema tal. Entonces, eh, la cuestión, que ella... Y yo cogí, y cuando los autobuseros nos estaban gritando los conductores y el revisor, nos están gritando. nos Yo le dije, mire, su mensaje que está dando es un mensaje de luz, es un mensaje de verdad, es lo que yo creo que es la verdad. Por tanto, su mensaje seguramente sea muy bueno. Pero si usted quiere combatir la oscuridad con oscuridad, va mal. Es decir, si usted tiene, si usted tiene que difundir un mensaje verdadero, hágalo con amor. Hágalo con compasión, hágalo entendiendo que estas personas están programadas por lo que los supuestos todos expertos, lo que sus supuestos me eh, medios de comunicación, los que sus supuestos presentadores han ido metiéndonos en la cabeza poco a poco como nos han ido programando mentalmente. Entonces, si tú esa información crees que es la cierta, oye, enhorabuena. Pero no seas tú tanta oscuridad como la oscuridad que hay detrás de las mascarillas, como la oscuridad que hay detrás de, del coronavirus, de la oscuridad que hay detrás de todo esto. Es decir, si tú quieres solucionarlo con oscuridad, no lo vas a solucionar. entonces yo le dije, ella dijo, pero es que yo no me voy a poner la mascarilla. Y le decían, por favor, bájese del autobús, le decían a la mujer. O pues, se pone la mascarilla o se baja el autobús. Y una mujer ya, que me tengo que ir a trabajar, bájate. ¿no? Porque esto fueron como entre 5 y 10 minutos, ahí la mujer protestando y el autobús parado. Y yo le dije, mira, por respeto a los demás, tienes que entender que ellos no ven lo que ves tú. Tú no tienes que bajarte a su nivel. Tú tienes que respetar. Y si alguien tiene que inspirar, que sea a través del amor. Que no sea a través de gritarles, es que os equivocáis todos. No, que sea a través del amor. Que sea a través de la luz. Que sea a través del de ejemplo. Que sea a través de la paz. Que la gente te mire y diga, ostras, esta persona qué hace para estar en paz. ¿Y por qué esta persona se cree que lo del coronavirus es mentira? Y se cree que tal. Entonces, con el amor, con la luz, penetrarás toda la oscuridad. Entonces, tu sonrisa de hoy, tu amor de hoy, lo que hagas hoy puede cambiar el mundo de verdad. Y de una forma muy, muy bonita. Así que, eh, en los momentos que estés bajo, ¿vale?, recuerda quién eres. El podcast 17 de Tenzin os puede venir muy bien para eso. Hablo específicamente de eso y es una fábula, es uno de mis podcasts favoritos, y la considero preciosa la fábula, para entender quiénes somos. Entonces, cuando yo os digo... Os digo Tenéis que saber quién soy. Es como el prerequisito para entender lo que os estoy diciendo ahora. Si no lo sabéis, escuchar ese podcast. Porque creo que es un podcast muy bonito para entender quiénes somos. Así que lo que eres tú, lo eres siempre. Y esto nunca lo olvides. Y si estás bajo de energía, no tengas miedo. Acepta. Amate. Date amor. Y... Cierro con la frase de Jung, lo que resistes persiste, lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Así que pone el foco en todas las cosas buenas y acepta tu estado emocional actual. Si es negativo, acéptalo. Si te sientes frustrado, acéptalo. Si te sientes triste, acéptalo. Si te viene la sensación de culpa porque has hecho algo de lo que te sientes culpable, acéptalo. Y si hay algo de lo que puedas, eh, que puedas remediar, perdonándote primero a ti, y si luego quieres hacer el acto de pedir perdón a una otra persona, pero realmente te tienes que perdonar tú a ti, pero tú puedes acercarte a otra persona, armarte de valor, y decirle, aunque sea incómodo, tiene razón, perdón. Y te tragas el orgullo, te tragas el ego, porque el ego es orgullo, te lo tragas, y dices, lo siento, y ahí no estarás pidiéndole perdón a otra persona, no estarás buscando su perdón, no estarás buscando su aprobación. Lo que estás haciendo es perdonarte tú a ti mismo y ese es el mejor perdón que hay. No quieres que la otra persona te perdone, tú ya has hecho lo que tenías que hacer, que es reconocer tu error y encima delante de esa persona. Que la otra persona no te perdona no es tu problema, no es tu problema, pero tú ya has hecho tu parte y tú te has perdonado a ti mismo. Así que si sientes todas esas sensaciones negativas, si sientes todas esas sensaciones de culpa, si sientes todo eso, que sepas que está perfecto. Lo que aceptas te transforma, no lo olvides. Así que recuerda que tienes la capacidad de darle la vuelta a la moneda y preguntarte, ¿y si esto fuera un regalo? Que tengáis una feliz semana, nos vemos el próximo domingo y recordar difundir amor, difundir amor, aunque creáis en cosas diferentes a los demás, no las difundáis con odio, dar amor, dar alegría, dar paz, ser valientes, de ir con el amor por delante. Y no tengas miedo a, no, es que si doy amor la gente va a abusar de mí. No, es que si doy de amor la gente va a um, acercarse más a mí y yo no quiero que hagan eso. No, no. Tú tienes que tener clara tu parte, tu posición. Y cuando una persona esté pasando un límite que tú no aceptas porque a ti te genera un malestar energético, un malestar, te genera incomodidad, tú tienes que decir no. Y ser lo suficientemente carismático y decir, oye... Mira, te tengo un aprecio tremendo, pero la verdad es que no quiero... Es decir, ya nos vemos suficiente. No quiero verte más. Y no es que te quiera menos, no es que no te tenga respeto. Esto es precisamente un acto de amor. Porque si yo sigo quedando contigo cedo, lo único que vamos a generar es un malestar en el futuro. Yo sé que aquí es donde estoy cómodo. Yo sé que aquí es donde te voy a dar todo el amor que puedo darte. Así que así estamos bien. Es decir, tú tienes que tener clara tu parte. Dar amor no implica ser tonto. Y dar amor no significa que la gente vaya a abusar de ti. Justo lo contrario. Cuando das, recibes. Y mucho. Y yo lo compruebo en mi día a día. Yo, por suerte, cada día recibo muchas cosas muy bonitas. Y, y recibo mucho cariño y mucho amor por las personas. Y eso creo que es porque soy coherente. Soy coherente con lo que digo aquí, soy coherente en las redes sociales y soy coherente en mi día a día, que es lo importante. Y yo creo que eso es lo que hace, bueno, no creo, lo sé, que esa coherencia hace que en mi día a día esté recibiendo mucho amor. Y esto te lo puedo garantizar yo. Si tú das, recibes. Da sin, sin intereses. Da sin esperar nada a cambio. Simplemente da porque ves a tu hermano a través de esos ojos. En el momento que creas que esa persona está separada de ti, estás pensando con la cabeza, estás pensando con el ego. En el momento que reconozcas que somos iguales y que juntos a través del amor podemos cambiar el mundo, empezarás a difundir la energía más elevada de todas las que existen. Se han medido que el amor es la energía más alta y más elevada que existe. Así que el amor real, el amor incondicional y el amor es eterno. El amor no tiene tiempo. El amor carece de tiempo. Carece de ese espacio temporal. Si tú quieres a alguien y dices no es que fue el tiempo lo que mengó la relación. No, el tiempo no. Si tú has amado de verdad el tiempo no mengua una relación. No te equivoques. El amor real es eterno. Así que eso no implica que tengas que estar con la misma pareja o una misma relación de amistad toda tu vida hay cosas que hay que saber cuándo es su principio y hay que saber cuándo es su fin pero siempre desde el amor y siempre recordarás a esa persona a ese evento esa etapa con amor y no con rencor no con odio no como Shakira definitivamente <ríe> así que eh, por mucho que te hagan si el amor era real la otra persona se puede confundir y podrás decirle, oye, te has equivocado. Pero yo sé quién eres y sé que lo que ha actuado aquí ha sido tu monstruo, ha sido tu sombra. Y yo no me enamoré de la sombra, me enamoré de tu luz. Y yo sé que esa luz sigue estando ahí y estará siempre porque yo sé quién eres. Me has hecho esta putada. Bueno, pues me has puesto los cuernos con, pues con, con otra claramente, pues si me has puesto los cuernos con claramente, pues <risa> no pasa nada. Acepta ahora las consecuencias, pero que sepas que yo te tengo un amor y un respeto eterno. Y por cierto, gracias por todo lo que me has dado. Yo creo que ese mensaje se hubiese hecho hasta más viral, fíjate. <risa> igual, bueno, igual no tanto, pero. Hubiese sido precioso, ¿verdad? Entonces, en una canción, ¿no? Una canción, en vez de poniendo odio, poniendo amor y reconociendo todas las cosas buenas que le ha dado Piqué. Hostia. Hablando, como le he hablado yo, en una canción. Yo creo que sería... Un pequeño paso para el hombre pero un gran salto para la humanidad. Nos despedimos, al final he fluido aquí, pero bueno, creo que ha sido ameno. No lo sé si las partes del coronavirus y lo que yo hablo de tema coronavirus y lo que yo hablo del tema este os agrada o no os agrada. Eh, entiendo que no sean tanto de agrado hablar de conspiraciones, o entiendo que no sea tanto de, hablado, de agrado de hablar de lo que yo creo que es la verdad para mí, por tanto, respetarla, es libertad de opinión y, y lo que yo creo que es la verdad para mí eh, que luego sea la verdad, que luego sea la mentira dentro de los conspiranoicos hay muchas verdades y dentro de los conspiranoicos hay muchas mentiras, obviamente, como en todo y dentro de la supuesta verdad que da el Estado quizás haya más mentiras que verdades así que, bueno eh, siempre desde el amor si descubrís la verdad, hacerlo desde el amor nunca desde el temor que no se engañen ser libres y que tengáis una semana feliz y si vuestro estado enérgico es bajo, poner la atención en lo bueno poner la atención en todas esas cosas buenas y bonitas que os ocurren poner la atención en la luz y no en la oscuridad y entonces generaréis una inercia de luz, ser optimistamente positivos, ser optimistas tener esperanza, pero no os apeguéis a ella, no os generéis un apego a nada, aceptar todo y preguntaros ¿cuál es el regalo que hay aquí escondido? porque si no hay paz hay una lección si sufres hay una lección y si hay dolor hay una lección porque siempre podemos aprender y a lo mejor el dolor es real se genera por un apego se genera por una pérdida, se genera por el motivo que sea pero el sufrimiento no es real recuerda eso, el sufrimiento está causado ¿por qué? por el batiburrillo de la mente y eso no lo digo yo, eso lo dice Buda, así que Recordar que el sufrimiento es la preocupación, sobre todo por el pasado o por el futuro. Es estar con la mente fuera del presente. Es estar en. Ay, voy a llegar tarde, a no sé dónde, ahí voy a hacer tal y cual y no sé cuál. Sed libres y recordar la verdad para poder sacar toda la luz que tenéis dentro. Os han programado desde pequeños, durante años. Chu, chu, chu. Os han programado y se han programado y se han programado. Recordad la verdad, la verdad te hará libre, el conocimiento es poder potencial, el conocimiento es poder potencial que tú puedes sacar a la luz, si tú conectas con la información adecuada serás capaz de despertar y hay muchas formas de despertar con el conocimiento, ya sea con el silencio, entrando en silencio, tú puedes llegar a la verdad con libros y recordar todo en exceso es malo, engullir demasiada información es malo porque como todo, es como si yo como mucha comida pero como mucha comida sana, si no le dejo hacer la digestión y simplemente como, 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 como y me empacho y me empacho y me empacho. Por muy sana que sea te digo yo que te va a sentar como una patada en el culo, muy mal. Así que come y deja un espacio adecuado para la digestión de esa comida para asimilar lo que has aprendido, para procesar el alimento, para procesar la información. Así que recuerda, toda comida tiene una digestión asociada. Así que tú asimila, ve con un ritmo más pausado, esa es la digestión. Cálmate, más tranquilo, menos es más. Si estás sobreagitado, si estás sobreestimulado, Baja el ritmo. Seguramente generes una incomodidad. Seguramente te sientas incómodo y seguramente te sientes bajo de energía. Empiezas a pensar negativo. empieces a pensar eh, en cosas tóxicas. empieces a castigarte por todo lo que podrías estar haciendo y no estás haciendo. Te empezarías a castigar por lo que podrías haber hecho y no has hecho. Empezarías a castigarte por todos los errores que has cometido. Pero en ese momento, ese momento de poner la semilla de la luz recordar quiénes somos y poner la atención en la luz y no en la oscuridad porque por donde pones la atención pones tu energía pones tu vibración y por tanto ahora estás creando tu futuro y si tú dices tengo la intención de ver este momento de oscuridad con luz te digo yo que si pones ahí la atención tarde o temprano y más temprano que tarde Verás el camino para salir a la luz. Tu corazón siempre está ahí. Tus ángeles siempre están ahí. Tus guías siempre están ahí. Tú simplemente tienes que bajar revoluciones de la mente para amplificar las señales del corazón. Y una vez amplifiquen esas señales, empezarás a escuchar. El otro día estaba yo sentado, relajándome en una meditación, y empecé a escuchar la voz del corazón. Y le dije, hombre, si estás aquí, y me dices, siempre he estado. Esto lo escuché dentro de mí, ¿eh? Siempre he estado, nunca me he ido. Lo que pasa es que tú no me escuchabas. Bueno, al final se me ha ido aquí. E iba a hablar de una cosa, o os he hablado del autobús, os he contado la anécdota, os he contado lo de la luna, os he contado. <ríe> me siento un poco mal por decir lo de la luna y me siento un poco mal por decirlo del autobús. Hablar de esos temas aquí me producen una, una, una incomodidad, pero eso es porque quiero que me aprobéis y no quiero crear conflicto y no quiero crear, eh, quiero que me creáis todos. En el fondo es que quiero que me aprobéis. Así que quitando eso, quitando la aprobación que quiero de vosotros, eh, de que estéis o no de acuerdo conmigo, de que quiero convenceros, ¿no? eh, quitando eso, el podcast es precioso, incluida esas dos cosas si quito vuestra aprobación, si dejamos de querer que los demás nos aprueben y decimos nuestra verdad sin hacer daño a las personas, sin herir a las personas porque yo no estoy agrediendo a nadie, si hacemos eso, si implantamos lo que sabemos desde la luz, pues todo va a ir lo mejor que pueda ir. Nos vemos el próximo domingo. Gracias por estar aquí, te quiero, gracias.